0: Книжная
1: полка Здрасте, друзья! В эфире «Книжная полка» в студии Дарья Завгородняя и Максим Макарчев, автор книги, которая называется «Фидель Кастро», которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей».
2: И Денис Корсаков еще.
1: Да, и Денис Корсаков.
2: Который говорит.
1: Ну что, сегодня, соответственно, будем говорить о Фидель Кастро, который ушел нас, от нас э, в конце прошлого года.
3: Еще года не прошло, как его не Да,
1: стало. еще, по-моему, даже полгода. Еле -еле.
3: 25 мая вспомнился ровно полгода, как Фидель нас покинул. Здравствуйте, дорогие, дорогие слушатели.
1: Да, и говорят, что на Кубе уже некоторые думают причислить его к лику святых. Уходят ну, такие разговоры, по крайней
3: мере. Ну, вы знаете, к лику святых-то его не причислят, потому что Фидель сам говорил «не сотвори себе кумира». И знаете, меня больше всего поразил тот факт, что еще при жизни он сказал «мне не надо ставить памятников». И специальная сессия Госсовета Кубы, она собиралась и приняли решение, что ни одна улица... Ни один город не будет называться именем Фиделя. Более того, в стране не будет никаких изваяний и скульптур Фиделя. Он сам говорил по поводу э, того, что будет после смерти. Он говорил, после смерти мое влияние будет только увеличиваться. Я оставил кубинцам идеи, за которые нужно бороться и сражаться. Если американцы думают, что возьмут нас голыми руками, они ошибаются. Мы стали в уязвим... неуязвимыми в военном отношении. И самое главное, что Фидель оставляет это отнюдь не некий какой-то святой э, лик там, и так далее. Он оставляет и оставил кубинцам идеи. И слово идеи было в его политическом языке одним из самых основных, потому что, например, есть такое легендарное выражение, когда он сказал на смерть Че Гевары, «Воин может погибнуть, а его идеи никогда не умирают». И он говорил так, «Нет ничего лучше, если посвятить свою жизнь своим идеям».
1: А как выглядит его могила?
3: Вы знаете, это тоже очень... Вся жизнь Фиделя, она связана с символизмом. Ведь это реальный, реальный миф. Начнем с того, что этот человек похож на мифического, античного для одних гомеровского героя. Он действительно, как говорил мне генерал Госбезопасности в отставке Николай Сергеевич Леонов, это человек, который первым из русских познакомился с Фиделем, и с Че Геварой, вот, раньше всех, он говорил, Фидель производит впечатление человека, который на несколько этажей выше среднего человека. И вот вся жизнь – это миф, это символ. Ведь вспомните, когда он входит в Гавану, 9 января 1959 года выступают на площади, произнося свои легендарные слова "Кубинцы, «Я принес вам свободу». Вдруг в небе, откуда ни возьмись, появляется стая белых голубей. Их там никогда не было. И одна голубка, она садится ему на плечо, что многие восприняли, что боги Сантерии берут его под свою защиту. Я чуть попозже расскажу, что за религия. Так вот, уход Фиделя – это тоже символ. Посмотрите, первое. Он не захотел, как вот кремлевские старцы, да, там, так сказать, на публике. Не был даже выставлен его прах, когда происходило прощение. Были только его медали, награды, его портрет. А сам прах в это время находился в другом совершенно месте. Потом этот прах пропутешествовал урна с прахом на Лафете, прошла в обратном пути маршу Свободы, которым Фидель шел с товарищами в 1959 году. Это тоже символично. И, наконец, самое главное, как вот как всего этого. Посмотрите. Фидель Захоронен, прах этот Захоронен, в трехтонном валуне, который спущен с гор Сьерра Маэстро, где начиналась революционная борьба, и куда Фиделя всегда тянула из Гаваны. Он всегда рвался туда, в этот символ свободы. И в этом валуне есть небольшая ниша, куда погружена урна с прахом Фиделя. Она находится обернута кедром. Кедр это было любимое дерево Фиделя. Значит, и Рауль вместе с двумя солдатами прикрепил табличку, где, где есть одно только слово – «фидель». То есть, понимаете, нет никаких ни дат, ни посвящений, там нет никаких слов, есть просто слово «фидель», под которым узнают во всем мире. Я вот пишу в своей книге, а какого мы можем политика еще привести, которого мы можем называть по имени? Бил или, там допустим, Уильям уинстон Уинстон, извините да но я пишу то что значит это люди которые служат абсолютно другому так сказать богу власти да это как бы
1: но Адольфу мы ни, ни с кем ну, не да,
3: мы нет но тем не менее это очень символично что этот валун и эта надпись, они смотрят вот на эти те самые горы, серые где вдохновлялась и начиналась эта религиозная борьба. Для меня это безусловный символ.
2: А приехав на Кубу, можно вот дойти до этой могилы, поклониться? Да, есть ли там
3: поклонение какое-то? Безусловно. Цветочки положить все таки Туда можно положить цветы. Более того, значит, еще Фидель похоронен рядом со своим духовным учителем. Хосе Марти, которого называют апостол Кубинской революции. Ведь если мы э, все таки проанализируем, кем был Фидель, да разные ярлыки, анти-американист, э, коммунист, социалист, как вешали ярлык, нет, Фидель – это прежде всего мартинист. Это последователи идей Хосе Марти. Так вот, он похоронен в нескольких десятках метрах от э, мемориала Хосе Марти, где находится могила Хосе Марти, на этом кладбище в городе Сантьяго, куда... Конечно же, свободный вход, и можно прийти и поклониться Фиделю, находясь на Кубе именно в этом городе, в этой колыбели революции.
1: А давайте мы сразу поговорим о Сантерии, коль уж вы ее упомянули. Это вещь, которая в России мало кому известна. На самом деле это сплав страны католицизма и африканских, африканских
2: верований. Давайте Максим Александрович нам расскажет. Да, да, да. да, да но скажите. вы
3: знаете, принято у нас... Все-таки два соседних государства, они, они шли как бы в одинаковой экономической модели в свое время, ну, в частности, в 20 веке. Это, я привожу пример, Гаити и Куба. Вот Куба примерно, если бы не было революции, если бы не было тех двух главных завоеваний кубинской революции, это образование медицины, она была такой же, как и Гаити. А вас...
2: Образование медицины сейчас бесплатное, Совершенно
3: да? Совершенно верно, даже в самый в особый период, в 3-го 1994 года Фидель говорил, значит, мы не можем поступиться двумя вещами никогда. Это образование, медицина. А тяжелые бы было...
2: были времена, да, потому что пал Советский да, Союз. Да, да,
3: но мы сейчас к этому разговору угу. вернемся. Да. Так вот, по поводу Гаити принято ассоциировать Гаити с культом Вуду. Именно там, как говорится, есть и жрецы Вуду, и мы по фильмам знаем, там, по, по некоторым, что это такое, там когда иголки и так далее. Религия Сантере она религия белая, это смесь африканских верований. Она берет свое начало у африканского племени Йоруба, которая проживает в Нигерии. И примерно миллион человек из этого племени было вывезено в качестве рабов на Кубу в свое время. В 19
1: веке. Нет, или в 18 го да, да, Этих конечно. людей...
3: Эти люди работали, вот, как говорится, от рассвета до заката, действительно. И это было просто как бы не то, что пушечное мясо. Он отработал свой срок, там, работал 3-4 годочек, умирал, потому что невыносимые условия были. Реально были рабы, которые и сахарный там, тростник, но в общем работали на, на колониальный режим. И вот единственным для них утешением это была их религия. Но так получилось, что с поколениями, когда эти люди уже когда ну, уже рабовладельческий строй потихоньку сходил на нет, и, и началось вот как бы смешение, потому что вот те же потомки испанцев, они, естественно, были католиками. И происходило смешение этих двух культур, и в конечном итоге была появилась Сантерия. В Сантерии, значит, существует как бы один бог и 16 его воплощений, вот, например, белая голубка – это один из символов Сантерии. Почему считается, что значит, боги взяли по -по потому, когда сел Фидель на ну, пчел? Потому что это реально один из символов, по-моему, символа любви, если мне память не изменяет. Так вот, считается, что Фидель в шестилетнем возрасте, когда он был значит, отправлен в Сантьяго вместе со своей учительницей, которая в конце концов проела и прогуляла все деньги отца Фиделя, и Фидель заболел, потому что мальчик ночевал, там была дыра в крыше, и, значит, когда шел дождь, у него была попросту мокрая кровать, он тяжело заболел. Когда его повели к официальным медикам, а тогда уровень медицины был на Кубе, оставлял желать лучшего, все таки многие ходили к знахаркам, вот именно вот последовательницам этого культа Сантера. И, значит, считается, его повела туда бабушка. Считается, что там его заговорили То есть на, вот, на воплощение этого воина На воплощение воина, по-моему, Ариша называется
2: То есть он выживет, если и станет ну, воином да, выживет,
3: станет воином
2: Да, Максим Макарычев, журналист, большой специалист по Фиделю Кастро и по Кубе и, вет... а, и
1: автор книги, которая только что вышла в серии Жизель, Фидель Кастро Книжная полка Книжная полка. Здравствуйте, друзья. Ту Дарья Завгородняя и Максим Макарчев, автор книги, которая называется Фидель Кастро, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей».
2: Иденис Корсаков еще.
1: Да, Иденис
3: Корсаков. Который
2: говорит.
1: Вы там пишете, да, что есть башки специально да, да, внутри, которых надо наполнять. И диктатор Батиста, составами. кстати,
3: диктатор Батиста, он был которого звали Антильский Мулатик, это марионетка США, он исповедовал эту сантерию. Более того, брат его, по-моему, был даже жрецом. И у него был бажок, который как раз был привезен из, именно из той местности, где вот было это племя Юруба, ему оттуда... Из был, Африки. Да, из Африки. Потом, значит, этот бажок его спас, когда впервые на него покушались. Он сбежал только лишь потому, что он находился не у себя в кабинете, а в комнате отдыха, он через лифт сбежал. Так бы его убили, расстреляли. Так вот, говорят, что начались у него все проблемы, когда у него этот бажок сломался. Но самое удивительное, потом этот божок появился у личного доктора Фиделя Кастро доктора Ваеха, который является, как и серия Санчес, одной из таких загадочных фигур революции. То есть
2: сломанный божок Батисты появился... Или его, отремонтировали, его отремонтировали, а потом... Его отремонтировали, да, а -а -а.
3: потом он через некоторое время всплыл вот этого, у доктора Ваеха. Но что касается неуязвимости Фиделя, были совершенно потрясающие случаи. Буквально случая три расскажу вам. Первый из них связан с борьбой повстанчей в горах с когда, значит, Фидель вышел на поляну. Кстати, Фидель чем еще уникален? Это, наверное, единственный военачальник, который всегда шел впереди своих солдат. Он всегда шел впереди бойцов пасланческой армии, всегда был первым. То есть это совершенно уникальный случай. Не было ни одного боя, не было ни одного сражения, где он бы шел во второй колонии или прятался за спинами бойцов. Так вот он однажды выскочил на поляну, там его подстерегал. Один из солдат Батистовской армии, который направил на него ружье. Фидель вполне спокойно, хладнокровно подошел к нему, просто-напросто глянул в глаза и отвел ружье. Этот э, боец э, правительственной армии задрожал и просто-напросто, ну, остолбенел, как говорится. Второй был случай, это известный с Мартел. Лоренц, которая ну, описывается часто в литературе, это 19-летняя девушка, которая, отец которой был капитаном корабля, пришедшего в Гавану. Она была немкой и, значит, она влюбилась в Фиделя и осталась в Гаване. И было присвоено звание лейтенанта, она начала работать. И там случилась совершенно трагическая история, когда она забеременела и потеряла ребенка. Затем она вернулась в США, где проживала ее мать, и ЦРУ использовала этот случай для того, чтобы пытаться завербовать ее, что, дескать, это все из-за Фиделя произошло, что у тебя неприятности случилось. То есть вот. как,
1: выкидешь из-за Фиделя Да, да, произошел.
3: и мать даже потребовала 11 миллионов долларов, умножайте на 7, на 8, это сумма под 100 миллионов долларов компенсации от кубинских властей традиционных. То есть, это тогда курс был вот 1 к 7, 1 к 8 нынешний.
1: Но он из-за инфляции вырос Да, 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 да,
3: совершенно верно. И вот ее отправляют обратно, обратно, значит, в Гавану из Америки, дают ей ампулы с ядом и дают ей пистолет. И она, поскольку ее знали, значит, и охрана Фиделя, ее пропускают. Фидель в это время ездит по стране, компания Неграмотность идет и возвращается. И, значит заходит, устала, это уже, она спустила эти две таблетки в беды. То есть, как бы, вот что-то вот натолкнуло, что она, мне, они сыграли, они вот довели до такого чувства, что вот он виноват во всех твоих бедах, что ты вот можешь потеряла ребенка, можешь больше не иметь детей и так далее, что ты, значит, не станешь больше матерью, они играют на чувствах, настраивают на ее, она едет с целью отомстить Фиделю. Но уже входя в номер, она выбрасывает сначала эти ампулы, и потом, значит, кладет пистолет в тумбочку. Фидель заходит, открывает тумбочку, показывает ей этот револьвер. И говорит, ну что, хотела меня убить, никто не может убить меня. Это второй случай. А третий совершенно потрясающий случай был в Чили, где Фед... куда Фидель приехал по приглашению своего друга президента Чили Сальвадора Альенда, которому он говорил, что пойми, что революция, а в Чили тогда случилась действительно революция, да, то есть социалисты пришли к власти, социалистический президент. Фидель всегда говорил, нет, так просто не может случиться. Все эти революции, вот эти все приходы к власти, да, сначала вот, скажем так, от буржуазного к социалистическому, они не проходят не проходят небескровно, то есть это, это должно быть выстрадано, просто путем парламентского там прихода выборного, это не случается, что эта власть продержится долго, он предупреждал Альенду, но каков конец Аленда мы знаем, по одной версии его убили, и по второй он застрелился, вот, по последней версии из автомата Калашникова, подаренного Фиделем Кастом. Это вот последняя версия. И вот, значит, он в эту поездку рассказывал, что это была самая, наверное, тяжелейшая поездка в его жизни, поскольку он, пришлось ему выступать на стадионе, во-первых. Во-вторых, значит,. Служба безопасности Кубинская она просто не могла уследить даже вместе с Чилийской, что там может случиться. И ЦРУ прислала двух наемников, причем экстра-класса. И, значит, помните фильм «Прекрасный телохранитель» суетник Юстон Кевином Кестером, когда у него, значит, было оружие монтировано в камеру. Вот примерно по такой же схеме собирались убить Фиделя. То есть, было оружие монтировано в камеру, и были присланы два наемника, два киллера экстра-класса. Так вот, буквально это было выступление на стадионе. Представьте, софиты, ничего не видно, так сказать, кто там, что там, кто впереди тебя, виден только первый ряд. Так вот, значит, за несколько часов до этого выступления у одного из киллеров вдруг резкий боль, здоровяк. Никогда не жаловался ни на какие боли, вдруг резкие боли в боку. Оказывается, у него перитонит. Вот с того не сего, просто перитонит. Ну, значит, естественно, так сказать, откладывается это преступление. Фидель гостил несколько дней в Чили. Его тогда планируют убить по другой схеме. Эта схема тоже впервые была, наверное, в мировой террористической практике. Это когда по ходу движения должен был взорваться грузовик с взрывчаткой. Не помню точно, о какой взрывчатке идет речь, тротил это не тротил, но там было несколько сот килограмм. То есть разнесло бы все в округе. И, значит, взрывное устройство, оно было подсоединено к будильнику. Будильник был куплен совершенно новый. И вдруг этот будильник, вот должен был Фидель по этой улице проезжать, этот будильник, вдруг у него стрелка от циферблата ржавеет. То есть, вот представляете, это какой случай совершенно. Это вещи, которые но вот с точки зрения логики они не поддаются объяснить мы
2: говорим о, о дорогие друзья напомню говорим о том как Фидель и кастро защищали особые религиозные амулеты особые религии которые господствуют на кубе которая меня...
1: называется сантерия сантерия да.
2: производит на нас совершенно потрясающее впечатление
1: но сам фидель кастро не, не признавался никак никогда в своей
3: никогда не признавался. А более того это нигде не признается об этом, кстати, ну, как бы говорить. Я не говорю, что у него какие-то амулеты. У него не было никаких амулетов. Единственная фотография есть, где он, посещая Нигерию, его просто, ну, как бы в дань уважения тому, что он заботился о выходцах из Африки, его просто вот эти национальные одежды племени Юруба. Есть такая...
1: Белые да, такие одежды. белые да, белая специально. одежда.
3: Это единственная фотография. Но никогда не было... Я, конечно, не склонен придавать этому значение, потому что я считаю... Да, это, это безусловно, об этом нельзя не говорить, но у Фиделя, повторяю, еще раз, было мощнейшее. Служба безопасности его охранял, скажем так, каждый каждый кубинец. А сколько было таких случаев, есть такая даже книга и фильм «638 способов убить Фиделя Кастро». Фидель признавался Оливиру Стоуну в фильме, есть два фильма «Команданта», а второй «Локинфо Фидель», это более, так сказать, экспрессивная, более такая версия сжатая. Идет этот фильм «Час», где... Стоун спрашивает у него, а Стоун, знаете, такая интересная ситуация с точки зрения вот этой Стоун сначала, это фильм, такой интервью, перебивающийся фрагментами, значит, когда Фидель его водит по, по Гавани. И вот сначала Стоун такой, значит, активно напряжен спрашивает, 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 а потом попадает под такое обаяние Фиделя, что он просто сидит и слушает. Так вот у него спросил, а сколько на вас было попыток покушения там, 637-638? Фидель говорит 734 покушения или попытки сговора. То есть мы не говорим просто, что там, условно говоря, стояли 638 раз с пистолетом, там взрывали, там яд. Мы говорим еще о сорвавшихся покушениях. И о каждом из этих покушений есть специальная книга, она документально задокументирована. То есть были Классические случаи, это, значит, сигары отравленные, но диверсанта поймали и сдали рабочие фабрики, вот мы говорим, да? То есть это же тоже сознательные граждане, которые любили Фиделя, они делали все чтобы не допустить, А чтобы... он
1: проник на фабрику и пытался яд Да, сигары... он
3: пытался, значит, завербовать местных сотрудников. Был вообще совершенно комичный, потрясающий случай. Фиделю подарили наш холодильник, который вплоть до 90-х годов в домах стоял. Громаха, Зил, ЗИЛ, такой, в 60-е годы ему наши подарили холодильник, значит, и завербовали спецслужбы американские официанта, который приносил ему Фидель, очень любил молоко. Это был, наверное, самый его любимый напиток. И, значит, принес ему коктейль, в котором была ампула с ядом. И, значит, поставил его, думаете, куда, не в сам холодильник, а в морозилку. И, и он просто перепутал. Да, и вот, значит, этот э, коктейль с ядом замерз. Ну и потом, буквально в тот же день, его вычислили тоже, так сказать, вычислили, что это э, агент. Но вот ну, тоже вот случай, тоже уникальный. Как это? Это все, знаете, перемежается на грани реальности, и неких вот тоже мифов.
2: Да, Максим Макарычев, журналист, большой специалист по Фиделю Кастро и по Кубе. И, вет... и
1: автор книги, которая только что вышла в серии «Жизел Фидель Кастро». Книжная полка.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3ФМ. Зюмень-99 и 6FM. Кемерова 89 и 8 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной Книжная полка
1: Здравствуйте, друзья, Туди Дарья Завгородня и Максим Макарчев, автор книги, которая называется «Фидель Кастро», которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей».
2: И Денис Корсаков еще.
1: Да, и Денис Корсаков.
2: Ну вот мне хочется вернуться все-таки к личности, к формированию личности Фиделя Кастро. Человек оплёдный, незаурядный, кроме того, что совершенно неуязвимый, а, отчасти загадочным образом, а, но... А, он, к тому же, еще и высокий гуманист, альтруист в очень высоком смысле слова. Ну
1: да, убил не больше тысячи человек. Ну, мне это. бы хотелось
2: поговорить о как том, ты Как, же он, сама
1: только что как он формировался?
2: Ну, как ну, он формировался. Этот человек, который не только убил тысячу человек, ты, человек народа, он еще прославился тем, что свое наследство, я так понимаю, огромную Латифундию от отца, они с Раулем себе не взяли.
1: Безусловно, Нет, а да, давайте, уж, давайте уж сразу говорить о его детстве, совсем детстве. Ну
2: да, да. Ну, так этому же что-то предшествовало. Да, этому, этому, этому альтруизму предшествовало то, жизни. что он
1: родился и родился, причем так странно, что его пять лет, по-моему, не могли крестить вообще. Почему-то. Что была за семья? В почему... религиознейшей стране, как вы сами сказали, да, где все верующие и так далее, мальчика не могли крестить, не могли даже дать ему имя нормально.
3: Ну да, ему имя дали только в шесть лет, а имя дается при крещении. Вот. у него Крестным был очень такой богатый человек из Сантьяго друг его отца. Отец у него был self-made man, это человек, который сам себя сделал. Выходец из беднейшей испанской провинции Галисия, который, значит, вернулся на Кубу после окончания испано-американской войны и действительно сделал себя сам. Накопил состояние, постепенно развивался, в итоге купил это имение Биран, где, собственно, стал полновластным его хозяином. Ему, как говорил Фидель, принадлежало все, кроме школы и почты. То есть все вот 900 там, человек, которые жили, они трудились на него, его боготворили. И когда, значит, Алина Беглянка, небрачная ну, дочь Фиделя сказала о том, что детская дедушка был тираном, ее тетя Хуанита, сестра Фиделя, сбежавшая в США, которая в 1963 году стала агентом, вернее, в 1963 году она сбежала, раньше стала агентом ЦРУ, она я подала на нее в суд. То есть из-за того, что отец помогал реально всем беднякам, они его боготворили. И отец Фидель говорил так... Я бы никогда не стал революционером, если бы я был внуком латифундиста, потому что, ну, как бы, он был сыном латифундиста, это сыном человека, который стал латифундистом, ну, это латифундиста землевладелец, еще второе название – колонн, помечек. Что характерно в этой связи, Фидель изучал, мог на практике изучать основы вот этого капиталистического строя. Но говорить о том, что его отец был помещиком там, и так далее, говорить о том, что было бы, если бы отец там, дожил там, до аграрной реформы, когда национализировали все, так сказать, земли и так далее. Говорить это можно в сослагательном наклонении. Фидель в 1956 году в Мексике, когда они были... Он своего отца, когда узнал о смерти отца, все зарыдали. И Фидель, значит, как бы не проронил слезы, но о том, как он уважал отца, говорит тот факт, что его портрет висел его в рабочем кабинете, кабинете вплоть до его операции в 2006 году. То есть, и он на практике изучал вот основу этого капиталистического строя. Но именно там, вот если мы говорим о детстве, что такое детство, где, как говорят, человеческая личность формируется от 3 до 6 лет? Уже в 4 года проявлялся характер Фиделия. Когда его отправили в школу, значит, его за провинность поставили на кукурузу. То есть, было так. Как на у горох. нас на горох. На, горох, у нас да. на горох, да. Там кукуруза. И вот Фидель, значит, потом решил отомстить. Они с приятелем в 4 года, представьте, ну, как мальчик, это вообще ребенок. Они забрались на соседнее здание со школой и начали бомбардировать эту крышу, которая была там, ну, я не знаю, из ну, металлическую, скажем так, крышу, они начали бомбардировать камнями в знак протеста. Это был мальчик, который, значит, в 6 лет сказал, если я хочу поехать в Сантьяго, я поеду. И Фидель был, с детства проявлялся его вот этот... Характер, это вот такой характер, это был самый такой ребенок в семье, который сказал, он говорит, если нет, то я убегу. Пардон, это было не в 6 лет, а в 8, когда его отправили. То есть он в 8 лет собирался да, 8 уехать лет. сам в Шантьяго. А в Шантьяго да. заболел, да, потом вернулся, а в 8, значит, его... Он захотел учиться в школе, его отправили туда, в школу. Дальше, какой момент еще здесь важный по поводу детства? Дело в том, откуда вот истоки вот этого анти... На Кубе вообще не говорят, Фидель не говорил, американцы. Он говорил, североамериканцы. Поскольку они ощущают себя частью Америки, вот именно этого огромного, скажем, так, континента для них, вот это Северная и Южная Америка, как мы говорим, это единая Америка. То есть, он никогда не говорил, что американцы, он говорил, Североамериканцы, или северный северная, сосед, северная империя, вот так он говорил и в речах, и потом своих писал на статьях. Так вот, именно вот эта латифундия, скажем так, имения Дона Анхеля, отца Фиделя, оно было окружено американцами, и американцы... Выражаясь нынешним языком, хотели осуществить постоянно рейдерский захват. То есть они делали все, чтобы лишить отца там, Фиделя рынка сбыта. То есть, вот, пытались его экономически поглотить. И Фидель это все видел, как тяжело приходится его отцу. Он, по сути, отец-то был один, у него не было ни, ни заместителей там и так далее, то есть он все поднимал один, все это хозяйство. И Фидель видел, как в отличие от э, отца, который постоянно беднякам там устраивал какие-то там выходные, да, там э, в религиозные праздники, а в, на соседних, так сказать, имениях, где вот именно североамериканцы, так сказать, там просто работали от зари до зари, как говорится, рабочие. Это все было видно ему прекрасно. Истоки его личности, вот этот сильный характер, он проявлялся потом в школах в двух школах, где, где он учился, в Изуитской и Сользянцев. Но что самое поразительное, ведь Фидель, который был, я считаю, наверное, в новейшей истории, если мы возьмем, но ну, это один из самых великих ораторов вообще, мировой истории, да, по 7 часов выступать, в том числе под пролинным дождем, перед миллионной. Миллионная толпой, это в мире больше никогда не повторится, поверьте мне
2: А когда человеком это было, уже? что он
1: прям 7 часов выступал?
3: 7 часов, он 5-7 часов выступал, у него рекордное выступление, 7 часов 34 минуты То есть были вот у него такие выступления, именно 7 часов 34 минуты, более того, когда он садился у него голос, он пил сок сахарного тростника Потому что горло у него уже отказывалось, да? То есть вот если мы возьмем его выступление в интернете, я видел совершенно потрясающий ролик, где он выступал под страшнейшим ливнем, и ни один человек не расходился. Вот. Но когда его принимали в группу по ораторскому искусству, Фидель смог, скажем так, сдать туда вступительный экзамен там, или зачет только с четвертого раза. То есть он постоянно спотыкался, заикался. И каким он оратором стал? Но он, на мой взгляд, сформировался, конечно же, в Гаванском университете, где переломным стал его знакомство с капиталом Маркса. И Фидель уже...
1: Обратите, а воспитывался он в католической совершенно... Да, совершенно <связывается> мог, в католической мог, среде. По идее, мог бы стать там священником, я не знаю, да?
3: Нет, он не мог стать священником. <связывается> Иезуитский... Это было, знаете, как вот сродни... Скажем так, тот, кто у нас учится, допустим, в кадетской школе, он не обязательно становится военным. Да mm -hmm. просто давалось такое образование базовое, с учетом mm -hmm. очень сильно, сильного религиозности на Кубе. И потом все поступали, так сказать, в гражданские вузы, кто-то шел...
2: Ну, он пошел на адвоката, значит, чувство справедливости. Он пошел на юриста. Юри... Юридический, на юри... на юрист, юридический да.
3: факультет Гаванского университета, мало того, что был самым престижным факультетом на Кубе, он еще был островком вольнодумства, именно там формировалось свободолюбивое движение, именно студенты этого университета принимали активное участие в жизни в демонстрациях против режима «Батисты». Сначала, сначала против э, диктатуры, а Батиста пришел к власти в 1952 году, то есть против диктатуры <coughs> вообще на Кубе. И э, если мы ви видим э, демонстрации, фотографии с демонстрацией, то Фидель там идет в первом ряду с флагами на Конфедерации. Причем его э, друг тогда говорил, который потом эмигрировал с Кубы, говорит, тогда за жизнь Фиделя никто не дал бы ломаного гроша. Он ведь ездил в Колумбию для того, чтобы пытаться принимать участие в освободительной борьбе. То есть он активно путешествовал. Переломным, как он сказал, была книга ⁇ Капитал Марса ⁇ И потом он вот эту теорию, теорию этого капитализма, он у себя в имении у отца видел, как все это происходит, товарно денежные отношения. То есть он был экономически подкован. Плюс получил прекрасное теоретическое образование взяв еще несколько курсов факультативов, то есть у него это не ограничивалось сугубо юридической практикой. И, собственно говоря, вот эти юридические познания он потом при, э, прекрасно, э, как сказать, применил на практике, когда э, уже будучи, имея адвокатскую контору с двумя товарищами, начал э, судебные иски в отношении Батисты э, составлять и направлять. В газеты. Но потом, когда он понял, что это все, так сказать, в стену утыкается, он создал, собственно говоря, вот эту, скажем так, повстанческую ячейку уже в стенах университета, где они под видом, так сказать, стрелковых занятий тренировались по гневой подготовке и так далее. Дальнейшее известно, это неудавшийся штурм Манкады, тюрьма, освобождение эмиграция в Мексику, дальше вот это вот на яхте Гранма, собственно говоря, экспедиция на Кубу, во время которой Че едва не выкинули за борт, так бы мир не узнал о потому что Че лежал, он страдал астмой, в страшнейшей форме, и он находился на, собственно говоря, лежал пластом вот эти все три дня, пока яхта шла к берегам Кубы и, при, и приехала туда, куда не надо. Кстати, этот день, когда он называл самым страшным в своей жизни – когда из 82 человек выжило 12, вот, и остальных, собственно, разбомбили, и Фидель лежал вот под этой... В мангровых зарослях под бомбардировкой. И в любой момент мог умереть. Он говорил, это реально был самый страшный день в моей Обратите, жизни. Простите,
1: а чегевар то почему не вы, вы, вы чуть не выкинули? За ну, борт? там
3: кто-то его пожалел, по-моему.
1: А кто-то щел его мертвым или как? Ну или... да, и
3: вот с чем, он этот аргентинец валяется толку-то от него. Дело в том, что яхта была перегружена в три раза. На нее, когда поставили потом после революции 82 пионера. То есть просто так поставили. Даже если мальчишки там и девчонки лет 10-12, просто не поняли, как 82 здоровых мужика могли на этой яхте отплыть. Mm -hmm. Причем была такая ситуация, когда они за борт выбрасывали. Все, ну, что все, что с тобой взяли, кроме воды. Там, не знаю, бананы, апельсины, то, что у них было. Потому что яхта была, у него страшный крен был. То есть, более того, когда там проплывали патрульные суда, значит, э там было 2-3 человека на палубе. Ну, капитан, там еще два-три человека, потому что все остальные там прятались в трюмах, они лежали, как сели в бочке. То есть, реально была такая ситуация, когда они... Собственно говоря, еще такой символический случай, кстати, по поводу символизма. Ведь Фидель умер в тот день, ушел, когда 60 лет исполнилось со дня начала экспедиции Грана. Mm -hmm. Это вообще тоже уникальный случай. То есть, как бы это... И, и, и многие это отмечают, кстати, то, что вот день в день ушел именно вот... Такую дату.
2: Максим Макарычев, журналист, большой специалист по Фиделю Кастро и по Кубе. И, и
3: автор
1: книги, которая только что вышла в серии Жизел Фидель Кастро. Книжная полка Радио
0: «Комсомольская правда». «Комсомольская, правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Аганрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, книжная
1: полка Здравствуйте, друзья, Туди Дарья Завгородняя и Максим Макарчев, автор книги, которая называется «Фидель Кастро», которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей».
2: Единиц Корсиков Корсаков еще.
1: Да, Единиц Корсиков. Корсаков. Ну вот если бы он умер 26 числа, он же умер какого? 20... 26. 26? А, ну то есть он же считал, что 26 – это его ключевое число в его жизни. Вот расскажите, кстати, об этом, если мы снова вернулись к символизму.
3: Ну, это символический случай, он говорил, что... Его число 13 всегда окружало в жизни. 13 – это он родился 13 августа, и 13 умножить на 2 – это 26 год, когда он родился – то есть, ну, это мистическое, вот он считал, что это число 13 в жизни как-то ведет, вот получается, да, считается несчастливым. А...
1: Ну, и Гранма вышло тоже да, 26 шестого да, числа. Да, да,
3: совершенно верно. Гранма двадцать 26... шестого.
1: А Батиста пришел к власти в 52-м году, году, то есть 26 да, умножить на 2.
3: На два, да. да. Собственно, с чего началась, да. Это революционная борьба.
1: Про него говорят, да, кто-то его считает святым, а кто-то ему припоминает, что все таки тысяча человек погибло при... Ну, дело да в том, том что, значит,
3: Фидель, придя к власти, он всегда говорил так. Его там упрекали, что там убиты те-то, убиты те-то. Дело в том, что придя к власти... Вот говорят, че тоже там якобы сидел в крепости Кабаня, курил сигару, сидя значит на стуле и смотрел там, как расстреливают. Все это, конечно, чушь. Это все идет от американских изданий. На самом деле первым делом, когда были арестованы 500 человек, вот эти страшные палачи, которые это из серии тех, причем были арестованы те. Я вам приведу пример, кто такие были, значит, вот эти, которых обеляют батистовцы, да? Один,
2: батистов.
3: Один да. был, значит, самое страшное было, конечно... Без слез нельзя читать. Она была издана отдельной брошюрой. Речь его, История меня оправдает ⁇ которую он написал как бы молоком да, и передал на, на свободу через Айды санта Мария. Она была распечатана в качестве манифеста. А потом он, вот феноменальная память, восстановил ее по памяти.
2: Фидель Кастро. Да,
3: 180, по-моему, страниц, история не оправдает, где он приводил эти примеры, когда, значит, у людей отрезали, у бойцов сваченных пленов, у повстанцев, манкадистов отрезали половые органы, когда их сбрасывали с огромной высоты в ущелье, когда им вводили в воздух шприцами, чтобы они мучились и, и умерли, когда, значит крепости, в Манкадо, да, где сказать, они содержались потом, той самой, которую они штурмовали. Красовалась надпись «Получай, оставь надежду, как на вратах в ада, оставь надежду, всяк сюда входящий». Значит, когда самый, конечно, дикий случай меня совершенно потряс, Абель Санта-Мария был один из его бойцов, то есть там еще далеко не было ни Че Гевары, ни, никого рядом, там были люди, которым... Которые погибли многие достойные молодые люди, которые были с ним сначала самой вот этой, даже не повстанческой, а вот той протестной борьбы.
1: оппозиционной борьбы.
3: Да, скажем так, протестной борьбы против антибатистовской борьбы. Так вот, <coughs> Абелю Санта-Мария убили его, предварительно вырвав глаз. И этот глаз принесли на блюдечко его сестре Айде Санта-Мария. Там один был палач-мясник который потом ехал в автобусе с его матерью, зная, что мать едет из вот этой тюрьмы, где находилась Айда Санта-Мария, и он смеялся и рассказывал, как он выколол глаз у ее сына. То есть, вот это были это не люди, такие не люди, значит, собственно, оказались на скамейке подсудимых, и процесс этот проходил значит, в одном из залов, ну, скажем так, спортивно-концертных залов в Гаване, где, значит, сам народ решал, что с ними делать. То есть там не было, как у нас, там тройки какие-то там закрытые, там пулю в затылок и так далее. Просто зачитывали, зачитывались их злодеяния преступления. И те кивали, да, мы такое сделали. И, собственно, в соответствии с этим приводился приговор. И было расстреляно 500 вот таких палачей и мясников. Там никто из, так сказать, Невинных овец не пострадал. Были такие случаи, значит, дескать, ну, когда мятеж был у Бера Матаса, это был, значит, один из рационных командиров, который восстал против Фиделя уже после победы революции. Ну, собственно говоря, скажем так, захотел устроить военный мятеж, да, гарнизон взять под, свою, под свое командование. И Фидель что сделал? Он, значит, сам сел на самолет, прилетел в эту крепость и поговорил с ним. И его отнюдь не казнили. Он в соответствии с законом отсидел свои, там, я не знаю, 15 или 20 лет, а потом ему позволили спокойно уехать в США. То есть его просто выпустили. Таких случаев там привозят 20 тысяч, там, 25 казнений. Такого никогда не было. Более того... Вот говорят, там при Фиделе страдали там священники и так далее. Эта тема религии, кстати, очень интересная, да, мы сейчас ее коснемся, потому что в этом плане и мы скажем об отношении Фиделя к нашей русско-православной церкви. Фидель, значит, против него начался, собственно говоря, заговор священников католической церкви в начале 60-х годов, уже будучи Значит, ну как бы прошло два года с момента победы революции, было три волны эмиграции, вот говорят, там выгнали и так далее. Первое бежали, бежал Батиста сначала с казной. Казна, по-моему, составляла 424 миллиона долларов, опять умножайте на 7-3 миллиарда. Он забрал всю золото, валютную казну Кубы на одном из самолетов. Пытался улететь в Америку. Его американский куратор сказали, ты нам больше не нужен. Приютил его только доминиканский диктатор Вот Первая волна вот бежали батистовцы, во вторая волна, значит, это бежали скажем так, олигархи или бизнесмены американцы, бизнесмены связанные с американцами. Третья волна, вот эмиграция после это уже, конечно, бежали инженеры, врачи, то есть это был свободный выход, им позволили уйти. Но осталась, скажем так, как у нас говорили при советской власти, реакционная, так сказать, прослойка э, религиозная. И э, значит, против Фиделя, собственно, начался откровенный саботаж. Откровенные настрои населения против революционеров и так далее. И более того, они прошли маршем вот это, по улицам Гаваны. Собственно, после этого Фидель тоже сказал, чтобы эти люди уезжали с Кубы. В 62 году его Ватикан отлучил от церкви. Но потом произошла мощнейшая эволюция взглядов. Фидель, когда приезжал в СССР, всегда говорил, что же творили. Что же вы взрывали храмы? Что же вы говорит казнили священников? Это в приватных беседах, как мне рассказывали. На Кубе ни один волос не упал со священника.
2: Это очень религиозная страна Куба.
3: Посиди. И Фидель прекрасно понимал, что, конечно же, зачем ущемлять э, тех людей, которые, э, значит, э, ну, скажем так, имеют непререкаемый авторитет в обществе? Это совершенно глупо. И если мы возьмем эволюцию, для меня э, при работе над книгой. Потрясением стала работа бразильского теолога, значит, Фрея Бета, брат Бета. Он имел возможность 4 дня общаться с Фиделем, четверо суток, с утра до вечера. Так вот, он написал совершенно потрясающую фразу, «Я воздаю хвалу Господу, что ты мне дал возможность общаться с Фиделем». И он тогда впервые упомянул то, что в принципе… Фидель старается как бы соединить вот марксизм с христианством подспудно, и сам Фидель потом уже в конце жизни, уже в 2000-е годы говорил, если бы, значит, христианство, значит, если бы вот на земле воплощались бы в реальности постулаты христианского учения, то этот строй бы был социалистическим, то есть в конце жизни он пришел к тому, что вот к соединению вот этих христианских и социалистических постулатов. Ведь смотрите, в этой связи показательно, насколько, как он уважал русскую православную церковь. В 2004 году туда, в Гавану, приехал. Тогдашний глава отдела внешних связей, митрополит Кирилл, нынешний святейший патриарх, и беседа Фиделя произвела с Кириллом Кириллович Богослов, произвела такое мощнейшее впечатление на Фиделя, что он сказал, давайте обсудим вопрос о строительстве русского православного храма. А Кирилл, миссия заключалась в том, чтобы переговорить о том, чтобы построить православную церковь, православный храм в Гаване. И Фидель сказал так, выбирайте любое место в гавани. И Кирилл признавался потом, я не знал, не знал просто Гаваны, не знал чего. И тогда, значит, они с главным, Фидель пригласил главного архитектора Гаваны, очень такого заслуженного, уважаемого человека, который знал Гаваны каждый уголок, и выделили ему место на престижной набережной. То есть, это и Фидель, и Куба, нищая Куба, да, вот с ее бюджетом, кубинцы частично профинансировали эту церковь. То есть не просто дали, а профинансировали. И Фидель испытывал глубочайшее уважение. Он говорит, вот любое место выбирай буквально на карте. Как скажешь, такое место и будет.
1: Ну, на этой светлой ноте давайте простимся. Спасибо
2: большое. Да, Максим Макарычев, журналист, большой специалист по Фиделю Кастро и по Кубе. Фидель и, и
1: автор книги, которая только что вышла в серии Жизел, Фидель Кастро.
2: Было, а, был у нас в гостях. Да,
1: мы, это Дарья Завгородняя, Денис Корсаков, спецкор КП. Всего Спасибо. хорошего. «Книжная полка».